0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. 12 horas y 20 minutos.
1: Bienvenidas, bienvenidos a febrero en Salamanca. Y esta emisora ya viene contándoles desde primera hora de la mañana lo que sucede, como es norma habitual... Desde los matinales 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana con Jesús Martín Inés. Y ahora en el primer, hoy por hoy, del segundo mes del 24. Sí. Que es verdad que si adoptáramos ese argot deportivo sería, bueno, es un programa más, es un partido más. Pero digan, es una motivación arrancar un nuevo mes, sino que se lo digan a Ramón Vicente, al frente de la realización de este programa. Hola Sheila Sánchez Prieto, hola Sheila, feliz febrero
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz febrero a todos Y
1: feliz febrero, febrerito el mocho, no, este año no Santiago Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué tal
3: febrerillo? Loco, tan loco que este, este año viene con 29 días oh. Antes lo bueno de febrero es que era un mes corto, tenía 28, nos añaden 1, 29, ¿qué rollo? 29 febrero. días, 28 grados mes, de temperatura Es un mes feo, Fe, fíjate, si febrero ya es loco de por sí, este año lo es más o sea, que aquí y, y nos estamos salvando, aquí todo el mundo. Ay, qué calor hace en el resto de España. Pues aquí por la mañana hace mucho frío. Hace y por frío. la última hora de la tarde también hace mucho frío, o sea que
1: Y la madrugada, sí, 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 somos estamos...
3: Una, somos un territorio aparte. Somos el reducto, cosas.
1: el reducto numantino, pero esta vez charrito. A, a raya del cambio climático. 12 y 22 minutos, venga, vamos precisamente con ese asunto para arrancar el programa también en febrero, mirando al cielo. ¿Cómo se estrena la EMET
2: en febrero? ¿Atinará? Pues la previsión de tiempo para hoy habla de nubes y sol, con termómetros que es verdad que por la mañana son fríos, por la noche está bien, pero llegarán a marcar los 15 grados en el día de hoy y mínimas de 3. Mañana bajarán algo las temperaturas, pero a partir del sábado volveremos a ver los valores de estos días. Sol en Béjar, tanto hoy como los días que vienen por delante. El mercurio marcará en tierras bajarán las 16 grados de máximas y los 5 de mínimas en este jueves.
1: Si miramos del cielo al suelo, como cantaba Mecano, nos encontramos las incidencias en las carreteras, en las locales y también en la provincia.
2: Vamos a empezar por la ciudad porque siguen las obras en la carretera de Ledesma, en la calle Misión, en Doctor Gómez Ulla, en Francisco Maldonado. También obras en Santa Teresita del Niño Jesús, en Sequeros y en la calle Victoria. Estrechamientos que condicionan el tráfico en la Gran Vía y Avenida de las Artes. Está condicionada hasta las 2 de la tarde por presencia de grúa. También hasta las 7 en la calle El Cano, en la calle Zúñiga y hasta las 8 en la calle Don Bosco. Los bancos de niebla han dificultado a primera hora de la mañana el tráfico en varios puntos de la red principal de carreteras de la provincia de Salamanca. Y la DGT alerta de un obstáculo fijo en la S804 en el kilómetro 8,9 en Aldea Rubia. Y además también es verdad que se ha restablecido el orden, completa normalidad, pero hasta hace unos minutos por una manifestación de los agricultores portugueses que estaba afectando la provincia de Salamanca en la A62 había un corte a la altura de Nuevo Poblado en Fuentes de Oñoro. Pero como decimos ya se ha restablecido el orden en esa vía según la DGT.
1: 12 y 23, así luce este jueves.
2: Los
4: titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Pues además de lo que ya le hemos contado, que es pura actualidad, esta mañana se ha presentado un programa vital para los menores.
2: La concejala de familia Miriam Rodríguez ha presentado un nuevo programa municipal de apoyo psicológico para menores. El objetivo es dar respuesta a las necesidades de atención psicológica especializada detectadas en relación con los menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad y desprotección. Podrán formar parte de este programa los niños y adolescentes menores de edad residentes en la localidad de Salamanca. Los menores que accedan al programa estarán atendidos por profesionales especialistas en Atención psicológica a jóvenes y adolescentes de ASECAL.
1: Abrimos página de sucesos con un accidente en Sorihuela.
2: Un joven ha resultado herido este miércoles al caerle encima parte de un tabique cuando hacía unos trabajos de forma particular en una vivienda en Sorihuela. El joven de 32 años estaba en la planta superior de la casa haciendo unos arreglos cuando le ha caído una parte de un tabique encima y ha quedado atrapado por una pierna. La Guardia Civil ha confirmado que no se trata de un accidente laboral porque el hombre estaba haciendo estas labores de manera privada. Han sido los bomberos quienes han tenido que sacar de entre las vigas al joven que después ha sido trasladado para aten recibir atención sanitaria.
1: Más sucesos. Una pareja ha sido condenada por estafar dinero a familiares
2: Sí, una pareja con antecedentes penales. Además, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Salamanca por estafar a sus familiares residentes en Salamanca aprovechándose de la discapacidad de una de las víctimas. Lo vamos a contar. La sentencia de la Audiencia Provincial relata que la pareja ideó un plan para apoderarse del dinero existente en las cuentas corrientes del padre del acusado y su pareja que padecía un retraso mental ligero y estaba en tratamiento por depresión, según cuenta la sentencia, desplazándose desde su residencia de Madrid hasta Salamanca para llevar a cabo la estafa. Bajo la cuartada de guiarlos con diversas gestiones para así acceder a su documentación personal, a las cartillas y a las tarjetas bancarias. La Audiencia Provincial de Salamanca condena a la pareja como autores criminalmente responsables de un delito continuado de estafa, imponiéndose al hombre la pena de dos años y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la mujer a dos años de prisión con inhabilitación especial también para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante también el tiempo que dure la condena. Asimismo, la pareja de forma conjunta tendrá que indemnizar a las víctimas con un total de 4.000 euros.
1: Accidente de una furgoneta en la 66
2: Ha tenido lugar esta misma mañana, como dices, en la 66 a la altura de Béjar. Un hombre ha resultado herido después de chocar un camión y posteriormente volcar la furgoneta en la que viajaba la víctima. Los servicios sanitarios han tenido que atenderle en el lugar de los hechos. Y
1: acabamos la página de sucesos con otra de detención.
2: Un hombre ha sido detenido tras ser acusado de robar a una joven a punta de navaja para que sacara 600 euros de un cajero al no llevar dinero encima. Ha ocurrido en Bejar. La víctima estaba paseando a su perro cuando una persona bajó de un coche y a punta de navaja le obligó a sacar dinero para robárselo. Tras las investigaciones de la policía, el presunto autor ha sido detenido.
4: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Abrimos el tiempo de la actualidad económica que, como están viendo, lo marca este jueves la información agropecuaria, pero hay más asuntos a los que prestar atención relacionados, Chago, con obras y acuerdos. Bueno,
3: el campo continúa marcando la agenda económica por el aviso de movilizaciones para el 8 de febrero. Los primeros movimientos en la Unión Europea para aplacar la revuelta europea del campo y porque hoy se pone en marcha el plazo de solicitud única de la Política Agraria Común 2024 que se cerrará el 30 de abril con pocas novedades y algo más flexible que la convocatoria de 2023. De momento, las organizaciones profesionales agrarias mantienen la movilización del 8 de febrero, que puede cerrar los accesos y salidas de Salamanca y provocar el caos de tráfico en la ciudad por la presencia de tractores. Bueno, ¿qué reclaman los profesionales del campo? La PAC no es la única razón del descontento agrícola que critica más el llamado Pacto Verde de la Comisión Europea. O las importaciones, pero es el corazón de la actividad en el campo y 2023 fue muy complicado, también por la sequía y los costes. Reclaman una flexibilización y simplificación del actual PAC porque la burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales e impiden cumplir los objetivos en materia medioambiental, dicen las organizaciones profesionales. Más allá del campo, asuntos talar estos días, hoy es noticia la publicación en el BOCIL y en el boletín oficial de la provincia de los bienes afectados por la obra de abastecimiento de agua desde Navamuño a la alberca, atravesando la sierra de Francia. Hablamos de una obra importante con una inversión de inicial de 15 millones de euros. Además, en las últimas horas, el Ayuntamiento de Salamanca ha echado cuentas. ...e informa de que el año pasado adjudicó obras por importe de 61 millones de euros... ...aunque de ellos ha ejecutado solo 43. Aquí se incluye el nuevo carril bici, elementos de accesibilidad... ...pasando por trabajos de peatonalización. Bueno, y atención que también tiene consecuencias económicas importantes... La sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la que se consideraba nula la autorización de vertidos concedida por la Confederación Hidrográfica del Duero en 2016 para la mina de uranio de retortillo rechazando el recurso de casación presentado por Berkeley Minera. El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltas recurrió esa autorización y ahora el alto tribunal le da la razón, sentenciando que la misma no se ajusta a derecho, lo que supone dar carpetazo final al proyecto de la multinacional australiana en Salamanca. Bueno, hoy, por cierto, el Ayuntamiento y Bernabé Campal, importante sí. referencia del cereal en Salamanca, firman un acuerdo de colaboración en el Puerto Seco y a las 4 de la tarde se presenta en la Bolsa de Madrid una nueva edición de Startup Ole. Y quiero terminar con una noticia de Perfil Solidario. La Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado una nueva edición, es la cuarta, de La compra de tu vida, que invita a la población a, co a colaborar en las líneas de caja de supermercados, estaciones de servicio y tiendas de Salamanca físicas y online para recaudar fondos que ayuden a frenar la desigualdad que existe en torno al cáncer.
1: Más que interesante. Gracias, Santiago. 12 horas y 30 minutos de deporte. Está con nosotros, aquí a la derecha, Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Sin eh, parar de trabajar. Te vemos enganchado al móvil haciendo gestiones varias.
5: Sí, eh, nuestro trabajo del día a día. Partido a partido, día a día, pues así estamos. Pegados al teléfono, en horario laboral. Luego, por suerte, no tanto.
1: Nacho Martínez, entrenador de Avenida y lo que viene.
6: Un trabajo planificado ya. Eh, independientemente de estar en la ventana... Eh, en, eh, en la calificación para el, es el preolímpico, la calificación para, para las olimpiadas. Hay un trabajo ya planificado con, con todo el mundo, eh, en el que bueno va, va, a seguir, va a seguir el trabajo más individualizado, lógicamente, que tampoco viene mal de vez en cuando tener tener una opción de trabajo individualizado que nos haga, que nos haga mejorar a nivel individual, individual también. Eso está las ventanas
1: bien. que llegan enseguida,
5: pero Sergio, hay liga y hay liga mañana. Sí, mañana a las 8 de la tarde hora de Salamanca, 7 hora insular, juega Perfumerías Avenida contra Gran Canaria. A estas horas el equipo azulón ya viajando, como es habitual, hasta Tierras eh, Isleñas para disputar ese partido que será el último, efectivamente... Antes del parón, antes de la ventana por el preolímpico que se abre a partir de la semana que viene con Laura Gil, Andrea Vilaró y Leo Rodríguez convocadas por la selección española para disputar los próximos partidos, insistimos, de cara a la semana que viene. Así que último partido, digamos, de esta segunda fase de la temporada y a partir del 17 de febrero, que es cuando vuelve la competición, ya sin solución de continuidad hasta finales de abril, principios de mayo. Esperemos que más principios de mayo. La temporada 2023-2024 de Perfumerías Avenida con todo en juego. Los cuartos de final de la Euroliga, la Copa de la Reina y, por supuesto, el desenlace de la Liga Femenina Endesa. Qué mal augurio y mala
1: espina me dan siempre los partidos de eh, antes de ventanas o antes de vacaciones cuando son más en Canarias. Un campo complicado. Y ahora con Astu Endur, una vieja conocida de la afición charra. Y en León, y al final han llegado
5: más entradas, ¿se estará cerca de los mil entre unas cosas y otras de charritos en el reino? Bueno, siempre es difícil calcular esto porque lo que sí que sabemos es que hay un poco más de 800 unionistas con entrada para el encuentro, que son las que se han vendido aquí en Salamanca, a eso habrá que sumarle la gente que coja las entradas en el reino de León, y quizá algún unionista intrépido que vaya hasta León para disfrutar del barrio húmedo, de la catedral y de la zona histórica... ...sin acudir luego al partido, aunque eso evidentemente será más eh, complicado... ...sí, eh, se va a estar cerca de esa cifra en principio, desde luego ya decimos... ...superando los 800, así que con el arreón, como se suele decir de última hora... ...pues eh, unos mil aficionados de unionistas de Salamanca podrán estar... ...este próximo domingo, cuatro en punto de la tarde en el Reino de León... ...para vivir el derby de la denominada región leonesa... ...entre la cultural y deportiva leonesa y unionistas de Salamanca... Recordemos, unionistas con eh, un perfecto mes de enero, en el que también recibió al Villarreal y al Club Barcelona, y una cultural que está en zona de playoff y que parece que este año sí, va a luchar por regresar a segunda división.
1: Pues serán unos de los contenidos de este ser deportivo que a partir de las 3 y 20 como cada día eh, tiene
5: mucho más. Sí, eh, abordaremos también la actualidad del Salamanca Club de Fútbol UDS, que tiene nuevo fichaje, Pablo Espina, que estuvo precisamente en Unionistas de Salamanca. Ya veremos si hay algún movimiento más hoy en, en la última jornada de mercado. En Tercera Federación es verdad que luego hay eh, bueno, una manga más ancha y se pueden realizar contrataciones, pero de momento termina el mercado y, bueno, y todo lo que vaya surgiendo en la actualidad. La media maratón Ciudad de Salamanca también estamos pendientes porque se están terminando las inscripciones. Pues hasta ahí el tema deportivo, a partir de las 3
1: y 20, ya saben todo el relato, y si a lo largo de la mañana eh, y mediodía surgiera algún tipo de noticia, Sergio Valdés, eh, en Hoy por Hoy o en Hora 14 Salamanca. La próxima semana eh, vamos a intentar mirar todas las normativas eh, que tiene eh, Salamanca, eh, porque claro, por ejemplo, eh, ¿sabéis que en Burgos la policía local te puede sancionar por tirar mocos al suelo? ¿150 euros? ¿Qué os parece? Poco
2: me parece. ¿Mm?
5: Están bien las ordenanzas, no sé si eso luego se ejecuta y se lleva a cabo, porque, hombre, no me imagino yo a la policía local pendiente de que alguien se suene los mocos y los tire al suelo de la ciudad. Pero bueno, entiendo que tienen eh, otras labores mucho más importantes que hacer.
1: Eso Sevilla, eso de Burgos. En Sevilla, por ejemplo, se va a multar con 750 euros las despedidas de soltero en ropa interior o con complementos sexuales. Es decir, casi el 100%. Porque siempre se llevan así pues, unas diademas eh, con según cuál sea la forma... ¿No? Sí, eh,
5: no sé... Eh. No entiendo eso, la verdad.
2: 750.
7: No, no eso no lo chaval. entiendo,
2: pero es verdad que a raíz de lo que decía Sergio en de, de el tema de los mocos, que lo hablaremos la próxima semana, claro, me imagino que no será cuestión de, eh, se si suenan los mocos de tira sino ciertas acciones que realiza la gente cuando, bueno, lo vemos en los campos de fútbol que, que, que realmente no es agradable, pero Escupir, también... Incluso escupitajo. O escupitajo, efectivamente, pero, es pero que... los campos de fútbol al final no van a sacar un pañuelo y se van a sonar, pero es que hay mucha gente que lo hace en la calle, que puede mm. llevar un pañuelo o comprarse un pañuelo y no tener por qué aguantar los que van vamos al lado, ¿cómo está la normativa secciones?
1: con el tabaco? Eh, si tiras una colilla debería ser multado. Y Hombre,
5: no, yo
7: yo
1: la es, verdad yo que creo que, es creo que, es que, es que es sí, multado. que en yo ese que es sentido multado. sí. ¿Pues cuántas ser? multas por eh, en este sentido? se habrán puesto en Salamanca, si eso está en la normativa. Bueno, pues vamos a darle vueltas a cuestiones del día a día que obviamente, como dice Sergio, volverían locos
5: al loco a la policía. Lo del eh, disfraz que has dicho en Murcia, me parece, lo en del Sevilla. disfraz de, en Sevilla, el disfraz de la despedida de soltero. Hombre, yo, eh, si hay gente que está de despedida de soltero, mientras no moleste, no eh, le infrinja ningún eh, daño a la hostelería eh, y no eh, perjudique al ciudadano, ¿qué más da...? ¿qué más da con el disfraz con el que vaya? Me parece, la verdad, sinceramente, una normativa bastante paleta. Pues, eh, claro, es,
1: puede alguien de, pues como en esas playas donde si alguien va un desnudo como Dios lo traje al mundo, pues puede, yo qué sé... Bueno, hay el, a, el Pero argumento. ahí lo
5: entiendo un poco más, porque hay playas específicamente nudistas. Y hay playas que no son específicamente nudistas y que, digamos, eh, hay que llevar al menos una prenda de ropa. Pero en este caso concreto, que alguien vaya vestido de pene por la calle eh, que le puedan sancionar con 750 euros si no le hace ningún perjuicio ni a los no ciudadanos, ni a las tiendas, a los comercios, ni a la hostelería, en fin, pues no lo sé. Me parece, sinceramente, para que se revise esa ordenanza municipal. Insisto, un poco paletada.
1: Pues veremos cómo está la ordenanza municipal y le sacaremos punta de cuáles son las circunstancias de cada una de las posibles sanciones y, sobre todo, cuántas sanciones por cada uno de los apartados se han llevado a cabo eh,
5: a lo largo del último Pues tenéis trabajo, entonces. Con las despedidas de soltero aquí en Salamanca, ánimo.
1: Me gusta mucho lo de eh, personas vestidas de pene. Ah, eh, sí.
5: Bueno, no iba a decir otra diadema, cosa. Eh, hombre, puedes decirlo de, de diademas eh, con forma fálica. También. No, no, pero hay gente que va disfrazada como un pene. No pasa nada. Si es que es una palabra que existe, está en el diccionario, ¿no? Igual que otra. U otras.
1: Claro que sí. Adiós. ¿Quieres acabar con alguna de ellas? Venga, que no.
5: No, eh, gracias, no, porque no, no, guarda el decoro. Adiós.
1: <risa> Son las 12 horas y 37 minutos. Eh, Se irá en un instante. Vamos a, vamos a tirar de hemeroteca sonora y además por parte de su protagonista.
2: Sí, porque el 21 de enero Salamanca salió a la calle para exigir mejoras en las conexiones ferroviarias, una petición directa para el gobierno de Pedro Sánchez, pero no ha sido el único presidente que se ha olvidado y ha dejado de lado a Salamanca. Chema Collados, concejal socialista, recordaba que en el año 2012 gobernaba Mariano Rajoy y nos habían quitado todos los trenes directos, salvo con Madrid y con Valladolid. También se salió a la calle, un recuerdo que ha hecho a través de las redes sociales.
0: Hoy por hoy Salamanca.
8: Gadis, el precio no es un
4: problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos. Longaniza ibérica flores, kilo 7,95 euros. Con 95 céntimos. Y en pescadería, merluza del pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España, kilo 8,90 euros. Con 90 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
8: Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas, 923 251502.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Saben, porque se lo venimos diciendo en esta sintonía, que es uno de los temas que se convirtió... ...casi en referencia del año pasado... ...y también promete serlo en este arranque... ...hablamos de... ...el tren... ...empezó casi con... ...esa concentración... ...hace apenas unas jornadas... ...en la Plaza Mayor de Salamanca... ...ahí... ...bajo... ...aparente... ...falta de tintes políticos... ...que sabemos... ...no es real... Se pidió esa mejora de comunicaciones a través de los trenes desde Salamanca y no solamente con Madrid y la recuperación de frecuencia perdida, de ampliación de frecuencia, sino también pensando en Portugal, pensando en esa vía de La Plata. Y el Queremos Tren fue un grito unánime. Estamos como hace 13 años decía este anuncio de Renfe
0: estar en el centro de nuestras vidas
8: Ministerio de Fomento Gobierno de España
1: Bueno, pues está en el centro de nuestras vidas y en la misma jornada de esa concentración de esa manifestación, leíamos un más que interesante hilo a través de, de X anteriormente Twitter de el que en el año 2012 era presidente de FBSA y que a la sazón es concejal ahora del Ayuntamiento de Salamanca por el Partido Socialista Chema Collados a que tenemos y agradecemos especialmente que esté con nosotros en esta mañana del arranque de febrero. Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenos días.
1: Estamos situados en el año 2012. Y Chema Collados, le recordaba al alcalde, en ese momento gobernaba Mariano Rajoy, también había petición, también había una situación de crisis con los trenes. ¿Qué pasaba a lo largo de, de esas fechas, Chema?
9: Bueno, pues si os acordáis, en el, en el año 2012, por aquellas fechas, lo que ocurrió es que el Gobierno precisamente de Mariano Rajoy eh, nos quitó todos los trenes, salvo el, el directo a Madrid y el directo a, a Valladolid. Eh, nos quitó todos los trenes hacia el norte, nos quitó todos los trenes hacia hacia Barcelona y, bueno, y a partir de ahí, pues en, en Fevesa, en las asociaciones de vecinos, pues decidimos iniciar una, una serie de movilizaciones para, para intentar pararlo. Llegaste
3: encadenados ¿no?
9: Sí, llegamos incluso a estar encadenados. Hicimos una manifestación bastante importante en la puerta del, de la estación, donde además vinieron compañeros de las asociaciones de vecinos, pues de todo el recorrido. Yo creo que vinieron la presidenta de la Federación de, de Barcelona, vinieron de Burgos, vinieron de Zaragoza, vinieron de Valladolid, de Palencia, de casi todos los sitios, e incluso ellos mismos presentaron mociones en los ayuntamientos a través de las de las federaciones que en algunos ayuntamientos gobernados por el PP por cierto sí que fueron apoyados y sin embargo aquí en Salamanca pues encontramos un silencio absoluto, que es lo que de alguna manera yo intenté denunciar en el en el, en el Twitter, ¿no? o en, en la actual X, ¿no? en el en el hilo este, es decir, que cuando decía el alcalde que nos habían nos estaban durante mucho tiempo engañando, digo, hombre, esto también, o sea, que se utilice políticamente un tema como esto pues me parece muy sucio, sobre todo cuando conoces por dentro cómo funcionan las cosas.
1: Claro, eh, es verdad que hacéis esa manifestación, más que importante, con llegada, como decía el propio Chema Collados, de asociaciones vecinales, de eh, todo ese recorrido, Valladolid, Palencia Logroño, Zaragoza, en Barcelona, pero al día siguiente eh, hay una hay una reunión en la subdelegación
9: efectivamente tenemos una reunión en la subdelegación con el presidente de Renfe y el subdelegado de gobierno del momento eh, del Partido Popular en donde además eh, en donde salimos totalmente abochornados porque el, el, el presidente de Renfe vino a decir algo así como es que los, las empresas de autobuses también tienen que ganar dinero entonces Eso lo pues no esperéis Tal cual, con esas con esas palabras, y hay más testigos en esa reunión, de hecho yo miré al subdelegado de gobierno y le dije, no vas a decir nada, no vas a decir nada de verdad ante, ante esto, y pues eso, obtuvimos el, 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 el silencio... Y también el silencio por parte del ayuntamiento, a pesar de que les pedimos una y otra vez que nos ayudaran. Que, por cierto, eh, también creo que es importante el dato que en nuestras manifestaciones, en las de Fevesa jamás ha habido un político delante de las pancartas si os fijáis en cualquiera de las manifestaciones en las, en las pacartas, tanto en el tema de impuestos como en el tema de los trenes, nunca dejamos que ningún... porque, porque entendemos que este tipo de, de propuestas pueden ser apoyadas y deben de ser apoyadas por las instituciones, pero quien debe de liderarlas son el, son la ciudadanía, las organizaciones sociales y, en, y, y precisamente en el ejemplo de esta aparecen presidentes de distintas asociaciones de vecinos, también de los que vinieron de fuera, de, veo aquí al de Bilbao, por ejemplo, ahora en la foto que la estoy viendo, el, y de otros lugares… Pero, pero nunca permitimos que, que se utilizara políticamente este tipo de manifestaciones donde creemos que tienen que estar todos. Es verdad
1: que el propio Chema en ese hilo eh, también daba cuenta de que con mucho más eh, sufrimiento, con trabajo, con arduo trabajo detrás, a, al final eh, se celebró la recuperación de la conexión ferroviaria de Salamanca con Barcelona.
9: Efectivamente, fue, fue lo, lo más, digamos que así... Eh fuerte fue el, el propio encadenamiento donde estuvieron Pepita Mena donde que luego fue también concejala donde sí. estuvo también Tina Tina del barrio de, del Tormes que también fue concejala de, de Ciudadanos posteriormente ¿no? Y, eh, y algunos otros otros miembros de Cebesa, pues que estuvimos allí porque era el último de los trenes que salía de Salamanca con destino a Barcelona y como ya como digamos como rabia decidimos hacerlo así también con el apoyo de sindicatos que, que fueron a, a vernos pues para pues eh, la verdad es que se hizo todo lo que se pudo y finalmente a base de reuniones, de luchar, de trabajarlo, pues conseguimos que se recuperaran estos trenes que yo creo que son lo mejor que, que puede tener Salamanca.
1: Es verdad que a lo largo del tiempo y pasando desde esa bueno, responsabilidad en, en Fevesa, en la asociación eh, vecinal eh, y después dentro de, de la política eh, tiene claro, Chema, que eh, al final eh, la reclamación ante sea quien sea el color político que gobiernen administraciones que tengan capacidad de, de decisión es lo único que puede sacar adelante provincias eh, de esa España despoblada como la, la que tenemos que es absurdo intentar eh, instrumentalizarlas?
9: Desde luego, yo creo que con, solo con la unidad de la de los vecinos tenemos, es como se consigue. De hecho, yo, como os podéis imaginar, yo personalmente, eh, a pesar de estar de concejal por el, por el Grupo Socialista, yo he participado en todas las manifestaciones donde creo que que hay que estar, eh, ya sean eh, de tema de salud, ya sea de tema de trenes, independientemente de quién sea quien gobierne en la administración donde se reivindique, allí estoy como creo que tienen que estar todos los vecinos y como tienen que estar todas las instituciones, porque es es un poco lo que yo le decía, lo que yo le decía al alcalde, "Oiga, mire, usted, si yo me parece muy bien que vayan ustedes a las manifestaciones contra los trenes, pero ¿por qué nunca les hemos visto en las en las manifestaciones de la marea blanca, por ejemplo, porque tenemos una situación sanitaria en esta ciudad que tiene parangones y, sin embargo, no se les ve reivindicando. ¿Por qué? Porque gobiernan ahí el PP, pues qué triste, qué triste y qué, y qué mezquino al la vez, ¿eh?
1: Es verdad que es otra administración pero ayer mismo lo escuchaban en esta sintonía, en este programa y también en los informativos con los sonidos esta misma mañana en el matinal lo han podido escuchar como ayer el Partido Socialista. Hablamos de la Diputación eh, sugería que fueran todos a una también. en eh, bueno Sugerir a la Junta de Castilla y León que fuera efectiva a la hora de buscar transporte eh, por autobús en algunos municipios de Samanca. Oigan que estando a 15-17 kilómetros no estamos hablando eh, de los recónditos lugares de la provincia de salmantina. En algunos lugares no hay manera de que haya un eh, bueno, pues un transporte público por carretera. El Partido Popular se negaba. Sin embargo, el Partido Socialista sí apoyaba la moción del Partido Popular que tenía que ver con los trenes. En definitiva, que mientras el color político influya en la defensa de los intereses comunes de esta provincia mal vamos a ir y nos parecía porque lo señalábamos desde el principio más allá de que entendíamos que con todos los colectivos que planteaban esas reivindicaciones en el tren era el momento de hacerla más allá de lo que pudiera decir el ministro óscar puente también señalamos desde el principio que a nadie se le escapara que estaba instrumentalizada políticamente por el partido popular por eso queríamos ahora y con algo de tiempo pasado y con ese momento en el que todos hemos tenido la capacidad de reflexionar, irnos hasta el pasado con su protagonista, con el que en aquel momento era el presidente de FEBESA, a la sazón hoy concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento Charro, Chema Collado. O sea, que agradecemos que haya estado con nosotros este ratito, Chema. Gracias de verdad por habernos eh, alumbrado y tocado en la memoria que a veces es la mejor aliada para no olvidar dónde se estaba y dónde se está. Chema Collado, un abrazo fuerte muchas gracias.
9: Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hoy por hoy Salamanca.
0: DFSK 580 Sur 1.5 Turbo Híbrido GLP. con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas, climatizador, ABS y ESP. Has oído bien, todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK, un lujo a tu alcance.
6: Véalo en HCM Profe Auto, concesionario DSFK para Salamanca, calle Bolivia 34, Polígono de los Villares. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 1 de febrero, en Lupa. Gallito fresco ración, el kilo por solo 8,95. Y queso semicurado, tres oscos, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. Hoy por hoy, Salamanca.
0: Ricardo Montilla
1: ¿Saben por qué se lo venimos diciendo? Eh, además desde diferentes puntos de vista eh, Puede ser perfectamente Y debe ser ante todo Una noticia que hable de la salud También de la propia Economía en definitiva de algo que no es nuevo en nuestra ciudad, porque fíjense, si acabamos de hablar ahora con Chema Collados y retrotraernos en el tiempo 12 años hablando del de asunto de los trenes, hace 12 años, en este bendito país todavía llamado España, pasaba esto. En
4: los estancos siguen estando las marcas de siempre, pero ahora ocupan un lugar destacado, otras no conocidas por sus nombres, pero, pero cada vez más por sus precios. Vale 3.35
8: y, y ellos no vienen y te dicen Maca, no, por favor, el más barato que tenga En cigarrillos rubios Le da igual que tú le enseñes o el que le dé?
1: Le da igual lo que le enseñen y lo que le den La subida de precios de el tabaco con los impuestos correspondientes Siempre han sido Una forma de disuadir al fumador Oigan, tenemos el lujazo Porque siempre que eh, Le llamamos acude a la llamada eh, De estar al lado de me atrevería a decir que una de las personas más comprometidas con el abandono del hábito del de, eh, tabaco, eh, que, fuera, el, que fuera uno de los hombres importantes del servicio de neumología, jefe del servicio de neumología del Hospital de Salamanca, catedrático de medicina en la Universidad de Salamanca, señor barrueco don Miguel, muy buenos días.
10: Muy buenos días Ricardo, muy buenos días a todos.
1: Estamos ante una situación que parece, ahora que mañana precisamente se va a celebrar el Día Mundial de la, de la Marmota, una historia que vuelve a situarnos en un comienzo ante lo que muchos entendemos es una de las soluciones, triste eh, que tenga que ser así, y me meto en el saco como bien lo sabe Miguel, pero como una de las posibles soluciones a quitar fumadores de esa legión que cada vez afortunadamente son menos.
10: Pues efectivamente, yo creo que eh, las medidas que ha anunciado el nuevo equipo del Ministerio de Sanidad pues parece que van en la línea de favorecer el abandono del tabaco y por tanto disminuir el consumo, lo cual en términos de salud pública y en términos de, de prevención de enfermedades es posiblemente la mejor medida que se puede tomar en España.
1: Cuando... Alguien está tan comprometido en la lucha contra el tabaquismo como eh, es Miguel Barrueco, eh, al menos tiene la esperanza, más allá de que cualquiera, eh, y en cualquier franja de edad, cualquier target, debiera dejar ahora mismo de fumar, si es lo que eh, está llevando a cabo y si tiene ese hábito, pero que las nuevas generaciones, las más, tempranas, en cuanto al menos índice, parece que se ha frenado esa subida de consumo y que en algunos casos incluso se tiende a, a la bajada, que ya no esté tan de moda entre los jóvenes digo, para esas nuevas generaciones y para lo que deparará el futuro, ¿es un síntoma de esperanza?
10: Pues yo no soy tan optimista como tú, Ricardo, sí. y no soy tan optimista porque creo que el consumo entre las nuevas generaciones, fundamentalmente adolescentes, ¿no? nos centramos en adolescentes ¿no? ...no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado... ...lo que pasa que ha cambiado el sistema de, de fumar... ...es decir, eh, consumen menos cigarrillos mm. convencionales... ...pero están mucho más ligados a otras formas de consumo... ...como es el vapeo, como son los cigarrillos electrónicos... ...precisamente una de las reivindicaciones... ...de todos los que nos dedicamos a la prevención del tabaquismo... ...es conseguir que el Ministerio de Sanidad... ...que parece que ahora sí, que el Ministerio de Sanidad incluya estas formas de tabaco como consumo habitual de tabaco y, por tanto, la someta a las mismas restricciones que las que tenemos con respecto a los cigarrillos convencionales.
1: La sociedad es consciente, Miguel, de la lacra que significa el, el tabaquismo y, y todo lo que además, como un pulpo con sus tentáculos, provoca eh, provoca, por supuesto, de salud, pero provoca también de, de gasto, provoca de, de shock en todo el en todo el ámbito eh, sanitario, social, en el económico también. Y si es así y somos conscientes, ¿por qué no se hace nada?
10: Pues yo creo que hay que distinguir dos niveles: el nivel individual de ¿Sí? de los fumadores eh, y el nivel colectivo como sociedad, a nivel individual, porque el consumo de tabaco es fundamentalmente consumir nicotina, que es una droga que provoca adicción y, por tanto, es difícil dejarlo, es muy difícil dejarlo, como cualquier otro tipo de drogas, eso a nivel individual. Y, y a nivel social, porque eh, también el, el tema del tabaco está muy ligado a la economía y la industria del tabaco, las tabaqueras, tanto nacionales como internacionales, tanto las fundidas, ¿no? tienen una capacidad de presión brutal sobre los gobiernos y cualquier medida que se intente poner en marcha siempre es atacada desde distintos medios, fundamentalmente desde las propias industrias y, por otra parte, desde la hostelería, que son sus aliados naturales. Y se trata de frenar, y bien sabes que en esto y en todo la política que determina un gobierno está enormemente condicionada por los poderes económicos. Esa es la, la explicación.
1: Doctor Barrueco, de verdad, para quien nos esté escuchando, dejar de fumar, y entiéndase la pregunta que parece trivial, ¿eh? y a lo mejor tiene eh, uh -huh. mucho detrás eh, que, que explicar, pero pero la pregunta de, ¿es más fácil dejar de fumar hoy que hace, que hace 20 años?
10: A ver, yo creo que disponemos en este momento de más información, disponemos en este momento también de más mecanismos de ayuda, entre otras cosas, por ejemplo, los fármacos para dejar de fumar, entre otras cosas, las unidades de tabaquismo, entre otras cosas, la, la atención al fumador en, en la atención primaria por los médicos y las enfermeras de familia, ¿no? O sea que yo creo que sí es más fácil, pero igual que hace 30 años existe un factor determinante que es fundamental, y es la voluntad de querer dejarlo. Lo importante es que el fumador sea consciente del problema y decida dejarlo, decida que quiere dejarlo, y luego, una vez que ha tomado esa decisión, el proceso de ayuda es más fácil, sin lugar a dudas.
1: Pues, con ese mensaje que es de ánimo, eh, y con eso que además... Es tangible, oigan, con datos del conocimiento de causa que tiene nuestro protagonista, más que nadie probablemente en Salamanca, de los métodos de la sí, claro. farmacología y de cómo ha evolucionado además la neumología. Les dejamos, aunque tendremos que mmm, ponernos manos a la obra, don Miguel, para este año 2024, sí, hacer de esta radio una radio interactiva y que ayude de verdad en la medida de lo posible, sin, sin grandes pretensiones, con toda la humildad, y humildad del mundo, pero, pero conseguir que cada semana, cada 15 días o cada mes vayamos siendo menos los fumadores en esta bendita provincia. Don Miguel, un abrazo enorme como siempre y muchísimas gracias.
10: Muchas gracias y a vuestra disposición como siempre. Y desde luego, gracias por dar este espacio para tratar de animar a la gente a que deje de fumar. Muchas gracias, Ricardo. Hoy por hoy, Salamanca.
6: 12
1: horas y 58 minutos. Sheila, ¿vas a dejar de fumar? Gracias, pues
2: afortunadamente Sheila. dejé de fumar hace mucho tiempo. Algo que deberías hacer tú también. Claro
1: que sí. Todo Intanto el mundo debería hacerlo. Quisiste ser madre, dijiste hasta aquí. No, muchísimo antes. Muchísimo antes. En la segunda parte tenemos muchas cosas.
2: Muchas cosas tenemos para la segunda parte. Vamos sí. a empezar con música, historias de Salamanca de la mano de Santiago Juanes, propuestas para que disfruten de toda la cultura que hay en la ciudad de Salamanca. Música, teatro literatura, vamos a contar también con, con el tema de la literatura porque ...como todos los jueves o casi todos los jueves... ...tenemos nuestra sección de libros corsarios... ...va a estar Antonio Marcos aquí con nosotros... ...y nos va a contar las novedades del mes de febrero... ...además también vamos a hablar de música... ...del venidor Fest... ...porque tenemos nuevas propuestas... ...vamos a votar... ...y nos vamos a ir hasta Bejar... ...porque el tema está muy candente... ...en la ciudad bejarana... ...el tema político... ...y nos va a contar en qué momento está...
1: ...pues nos lo contará David Sánchez... ...dentro de un ratito... ...y nosotros regresamos... ...vamos a ver qué pasa en España... ...en este país todavía llamado España... ...y en el mundo... En las noticias nacionales e internacionales, aquí en la sintonía de su programa, aquí en Hoy por Hoy, Salamanca, aquí en la SER.
8: Es la una a las 12 en Canarias. A partir de mañana viernes entrarán en vigor las restricciones por la sequía para seis millones de personas en Cataluña, lo acaba de anunciar el presidente Pere Aragones, que ha pedido a los afectados que hagan un esfuerzo en este momento crítico. Barcelona, Mónica Peinado, buena tarde.
4: Buenas tardes. La Generalitat ya ha decretado la emergencia por sequía. La resolución se va a publicar mañana y en ese momento entrarán en vigor nuevas restricciones. Los agricultores solo podrán utilizar el 20% del agua que consumen habitualmente. Las piscinas solo se podrán llenar con agua de mar. El riego de las zonas verdes públicas no podrá hacerse con agua potable y en algunos municipios habrá bajada de presión en los grifos. El presidente Pérez Aragonés ha pedido un nuevo esfuerzo y ha agradecido a la ciudadanía que hayan aplicado medidas para ahorrar en los últimos meses.
3: Si no a que sí si no
11: hubiéramos activado todas estas medidas, de no ser por el esfuerzo colectivo del tejido productivo y de la ciudadanía, haría ya 15 meses que estaríamos
5: en esta situación.
4: Aragonés ha defendido la gestión de su gobierno. Dice que se ha pasado del 15% de agua desalada o regenerada, que no depende de la lluvia, al 55%.
8: Se intensifican las protestas de los agricultores de Portugal que están ya afectando a varios puntos fronterizos con España y cortes de carreteras en las zonas que colindan con este. Madura corresponsal Bryce Suárez
11: eso es, protestas generalizadas por todo el país. En cuatro distritos del centro y norte portugueses, decenas de tractores han logrado bloquear la circulación a pesar del gran dispositivo de seguridad anunciado por la Guardia Nacional Republicana a última hora del miércoles. Se registran también numerosos incidentes en las zonas fronterizas. La de Valencia y Tui, en Galicia, ha amanecido cerrada, pero la policía portuguesa ha disuelto a los manifestantes alrededor de las siete de la mañana. Los mayores problemas de tránsito hacia España se encuentran entre Badajoz y Elbas, donde apenas circulan los coches, y entre Vilar Formoso y Salamanca, con una situación similar. Similar. Las protestas son espontáneas, convocadas ayer mismo y justo a continuación. El gobierno luso ha anunciado un paquete de ayudas por 500 millones de euros para compensar la sequía y las bajas ayudas comunitarias. Pero el sector lo tacha literalmente de una mano llena de nada y mantiene las protestas.
8: Ha habido también protestas esta mañana de los agricultores de Huelva en la capital andaluza, en Sevilla. 15.000 personas se han manifestado para reclamar con urgencia las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar la supervivencia de su actividad, obras que, según han dicho, llevan esperando 20 años.
12: Hace 20
1: años, en la provincia de Huelva no se ha construido ni una sola infraestructura de captación de recursos hidráulicos, ninguna de las que están reflejadas en los planes hidrológicos aprobados por el Consejo de Ministros del Reino de España. No se ha hecho ni una.
8: De la política, las declaraciones esta mañana del presidente de Castilla-La Mancha, primeras declaraciones después de que Junts votara en contra de la ley de amnistía en el Congreso. La respuesta de Milano García Page a la pregunta de los periodistas de si esto pone en peligro la legislatura. No
1: sé, yo, yo me mido por mi legislatura, que es de cuatro años.
10: Aquí vamos a estar cuatro años.
8: El Poder Judicial celebrará el lunes de la semana que viene el Pleno Extraordinario para censurar las críticas a los jueces del procés durante el Pleno del Congreso un pleno que han pedido los nueve vocales elegidos a propuesta del PP La guerra interna de Vox en Baleares se recrudece La líder del partido de ultraderecha en esta comunidad acusa a un diputado de Vox en el Congreso de crear una trama para lucrarse con dinero del partido con dinero del grupo parlamentario Borquez.
4: En el informe enviado a la Dirección Nacional de Vox el pasado junio, la actual presidenta de la formación en las Islas las acusa al diputado nacional Jorge Campos de destinar dinero del grupo parlamentario Balear a pagar cenas, viajes, sueldos y una larga retaila de destinos prohibidos con cargo a un presupuesto público. Patricia de las Heras denuncia que Campos actúa a través de una empresa pantalla, una productora dirigida por su asesor parlamentario, para desviar al menos 33.000 euros. Sostiene que el gasto del presupuesto del partido en Baleares ha ido a los desplazamientos personales de Campos en primera clase y a hoteles de hasta 200 euros la noche, aunque eso implicase no tener dinero para pagar el papel higiénico para las personas que trabajaban en la
11: sede.
8: En el Congreso Podemos acaba de registrar una proposición no de ley que pide la, exclusión, la expulsión de Israel del Festival de Eurovisión. José Coello, cuéntanos.
11: Buenas tardes. En esta propuesta
0: la formación insta al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez y a Radio Televisión Española a que tomen esta decisión y a posicionarse en contra de la participación israelí. Además, Podemos exige en esta PNL que Eurovisión no sea un evento para blanquear las actuaciones de Israel en el conflicto y recuerda que en 2022 la organización ya expulsó a Rusia del certamen tras la invasión a Ucrania.
8: Esta mañana ha estado en no hoy por hoy el director de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, le hemos preguntado por los últimos casos de agresiones sexuales ocurridos en la esfera del cine español que tendrán una condena en la próxima gala de los Goya. Ha dicho esto.
0: La Academia de Cine condena cualquier tipo de agresión, abuso o violencia contra las mujeres y
3: la academia no tiene por qué señalar ni, ni
0: juzgar, eh, por, no es esa su función.
11: Deportes Oscar Egido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Hoy es el día en que se cierra el mercado de fichajes de invierno en España y también en las ligas más importantes de Europa. Así que la actividad en la serie de la liga hasta las 12 de la noche va a ser frenética. Por ejemplo, a falta de confirmación oficial del traspaso, el jugador de Granada, Brian Zaragoza, ha entrado esta mañana ya con el Bayern de Múnich y se va a ir al equipo alemán seis meses antes de lo que estaba previsto. Va a ser a cambio de 6 millones de euros. Además, Valencia y Sevilla buscan delantero, por lo que Rafa Mir podría salir del Pijuán y acabar en Mestalla. Hablando de delanteros, es noticia la salida de Enes Unal al Bormund inglés, que el Getafe está cerrando como cesión con opción de compra obligatoria de algo más de 16 millones de euros. Ojo, porque hay un segundo un segundo equipo inglés a la espera, por si falla algún reconocimiento médico, llevarse al delantero del Getafe. El Cádiz ha hecho oficial la llegada del atacante del Betis, Juanmi, y Betis, Rayo, Getafe y Girona esperan hacer movimientos en estas últimas horas de mercado. Además, a las 9, Getafe y Real Madrid juegan el último partido de la jornada 20, partido aplazado en su día por la Supercopa de España. Y en Fórmula 1 ...en noticia la exclusiva avanzada por nuestro compañero del diario As, Jesús Balseiro, del acercamiento de Luis Hamilton a Ferrari. Cerrando la de Carlos Sainz de renovar con la escudería italiana.
4: ¡Hombres G! ¡Hombres G!
8: Arranca este G20 con una imagen para la esperanza. El, primer el
4: G20. G20. Comando G. G de guapa, 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 guapa. Guapa, garbanzo. Geopolítica. Gala, Gonzalo. ¿Dónde
9: lleva el punto la letra G?
4: El punto G. La G no lleva punto.
9: Madre mía, madre
4: mía.
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: El 681-016731. Esta noche dedicamos el faro a la letra La G. Eso
6: es genial.
0: El Faro con Mara Torres, Cadena Ser.
8: Pues es todo, volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en Cadena cadenaser.com.
0: Cadena Ser, servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Tres horas y siete minutos, dice Mara Torres. Nosotros también estamos en el programa con el punto G. De genuino, de generoso, de genial, si ustedes lo tienen a bien. Y ahora hasta las 2 de la tarde, cincuenta y dos minutos y medio exactamente para... Acercarles también información, entretenimiento, todo de la mano de Ramón Vicente Al frente de la realización de este espacio Y aquí seguimos, ¿eh? la Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo Muy buenas Hola, ¿qué tal Chago? Muy bien, pues igual eh, Estamos eh, ¿Qué, mejor, ¿qué no, mejor, mejor, porque estamos más despiertos Yo sí. a ti te noto que estás eh, con una yo efervescencia yo venía, de serie, eh. bien, eso es verdad
3: Yo ya venía despierto Primera de hora serie. de la
1: mañana Hoy vamos a escuchar lo que ayer ya decíamos era una novedad musical Y darle la importancia y relevancia que a lo mejor no se le ha dado a este grupo Probablemente, Ramón Vicente, eh, las dos personas que menos se hayan movido a lo largo de la historia en un escenario ¿Sí? de impertérritos y también, es cierto de esos grupos que, igual que otros se reinventan, han sido fieles casi a su estilo desde el inicio hasta el último disco que sale en unos días y con este avance de single.
6: Y que además este avance de single se ha convertido en el disco, bueno, en la canción más escuchada en las últimas horas que hace que salió, que 15, 16 horas, ¿no? Y estamos hablando efectivamente de uno de los grupos más importantes dentro de esa ola tecno y que ya llevan una carrera impresionante siguiendo, como tú dices, y siendo fieles a su estilo, y que eso les ha funcionado perfectamente y que, desde luego, después de tantos y tantos años sigan teniendo éxitos como este, me parece todo un logro. Es que éramos jóvenes y ya escuchábamos a,
1: a Pencho. Pues, y oh, pues. teníamos la sensación de que eran unos... Señores eh, ya talluditos. Si ahora ya nosotros somos los señores, eh, caray,
6: qué longevidad. ¿eh? Como ellos no se mueven mucho, yo creo que duran más. Perdido energía, sí. ¿no? sí no, no pierden energía en cosas insignificantes. Eh, iconos
1: de la música. Gusten más o menos el estilo Chago, pero los Techo Boys, eh, sobre todo en, en, en Gran Bretaña, pero con eh, extensión además al resto de, de Europa, eh, alguna vez triunfaron en Estados Unidos, pero sobremanera en, en, en el viejo continente. Eh, ya digo, le guste más o guste menos que luego para gustos los colores, pero ¿cómo se han sabido mantener ahí décadas y décadas?
3: No sé, yo no comparto con su entusiasmo, pero bueno, esto es habitual ya en esta parte del programa. No, a mí lo que me sorprende es eh, eh, eso que decir de... o sea, que se mantienen... esto de, hay que tener mucho cuidado en esto de fieles a su estilo, hay que tener mucho cuidado y matizarlo muy bien, porque se puede interpretar como que llevan haciendo la misma música desde hace no sé cuántos años. Y hay que recordar que hasta los Beatles, que encontraron una fórmula extraordinaria de éxito, supieron evolucionar, ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, es decir, moverse siempre y salirse de una zona de confort. ¿no? A mí este tipo de música, muy ochentera, por supuesto, y todo eso... Es que la tengo muy muy oída, entonces estoy como saturado, pero me recuerda mucho a cosas que ya en su momento hizo, por ejemplo, Alan Parsons, con su Alan Parsons Project,
6: o Cradwell. también
3: Crowdware, por ejemplo, Tangerine Dream, no digo ya nada a los ochenteros de Pech, Mod y otra, otra gente de esa, de esa cuerda, entonces por eso digo que a mí me gustaría eh, cogerme toda la discografía de los chicos de la tienda de mascotas y... Eh, Decir, bueno, a ver, yo no acabo de, de ver que estos chicos no se hayan movido. Hombre, se habrán movido hacia arriba, hacia abajo y ahora han cogido el viento de cola porque ahora, por alguna extraña razón, está de moda otra vez este estilo. Entonces dice, ha encajado una canción que ya hacían con el gusto que ahora mismo circula. Hombre, no más
6: hay. allá, perdón, más allá de... Eh, ellos siguen fieles a, a ese estilo, ¿no? no eh, que han evolucionado, porque en los 80 se utilizaban unos instrumentos, unos sintetizadores, y ahora, claro, y ahora se utilizan y ellos se han adaptado a su estilo de música las cosas nuevas que salen, ¿no?, para componer. Pero, pero fíjate, Y eso, eso es lo que me parece que sigan teniendo éxito, adaptándose a los nuevos tiempos dentro de su estilo.
3: Fíjate, hay, sin embargo, en esta canción algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no?, y es... Eh, es esto que está sonando Esos toques de viento eh, De viento funk Ahí me parece muy interesante Ahí sí que hay una evolución Que se intenta salir del tecno eh. Cuidado que...
6: Claro. Yo creo que se, se supieron
2: hacer un hueco En este estilo de música Porque eh, es algo nuevo Que acaba de salir hace apenas 15 horas Y en el momento en el que escuchas los primeros acordes Ya directamente te lleva a pensar Que pueden ser ellos Y es un tema que no has escuchado nunca Bueno, pero
3: pueden ser ellos O pueden ser, por ejemplo, comunar pues, Es decir, el abanico de grupos Que hacían lo mismo en esa época Que son contemporáneos de grupos Que hacían música con un sintetizador Y poco más ¿Eh? Pues es que es muy muy amplio muy amplio. O sea
1: que... Ahí están los Pet Shop Boys que ya ven eh, llevan debate a la mesa camilla del arranque de esta segunda oh. parte de per hoy por hoy.
3: Perdón mi cultura cómo va lo del venidor FES? Oh. Oh, es que, no, que yo
1: maravilloso, ya os digo maravilloso, que está
3: maravilloso, no, chau. ni lo sigo ni no lo voy a seguir si me lo queréis decir bien y si no es una curiosidad que tengo.
1: Pues la cosa eh, va bien gracias. Quiero decir, te sería la respuesta de esta noche es la ul la segunda semifinal y entre los ocho fa participantes, que luego veremos cuatro de ellos que nos quedan por escuchar, se escogerán a los finalistas que el sábado decidirán qué canción enviamos este año a Eurovisión. Pero hay una amalgama muy curiosa y muy diferente, ¿eh? muy diversa. ¿Pero
3: hay alguna canción favorita ya? Que, que, sí, que... Zorra,
1: de Los Buenos de Nebulosa. Un título muy interesante. Y, y yo creo que hoy puede salir el otro candidato que estará entre San Pedro eh, qué Saint Pedro, eh, un canario que canta una balada muy bonita y también... Pero que ¿Es familia de...? No, y ni, ni siquiera tiene llaves de, de ninguna puerta celestial pero hay mucha amalgama, está muy divertido está muy divertido. Si ya hoy, en la segunda semifinal arreglan el sonido, que se escuchó como... Como en la televisión española habitualmente.
7: Bueno,
3: el otro día del Congreso de los Diputados también hubo problemas de sonido. Eh. Claro,
1: era televisión española, ¿no?
3: No, no, era el, era el, era el Congreso. ¿Sí? Era el propio Congreso que, que sonaba mal y, y eso acababan de reformarla y no lo habían ajustado bien. Bueno, Pedro y, claro, y el sonido que recibían las emisoras, lo, público.
7: Tal, lo público
1: no suena, lo público no suena. Bien. <ríe> Está ¿Eh? interesante, pero queríamos que hoy fueran. Mmm, Iba a decir Neil Tennant, eh, pero claro, el otro se me va a olvidar. Entonces, los Pet Shop Boys, eh, los integrantes de este grupo que ahí están. Cuatro décadas más tarde, eh, como Madonna y como otros tantos. Pero es verdad que Pet Shop Boys con Trabajo Nuevo Bajo el Brazo. 13 horas y 15 minutos y ahora llega a nuestro destino muy nutrido. La historia de Salamanca de hoy la protagoniza la Casa de las Viejas, sede de la Filmoteca Regional, un espacio con mucha historia y que marca la personalidad de la Plaza de San Julián. Con frecuencia, la Filmoteca forma parte de la Agenda Cultural de Destino Salamanca, una agenda que mira hoy a la Fiesta de las Candelas, que tiene lugar mañana, pero también a otras citas. Bueno, de momento, la Casa de las Viejas, con Santiago Juanes, en Historias de Salamanca.
3: En el siglo XVII la plaza de San Julián era muy diferente a la que vemos hoy. Frente al ábside de la iglesia de San Julián, en la zona que coincide con la Gran Vía, se abrían unos soportales comerciales y el arroyo de Santo Domingo atravesaba el espacio llenándolo de malos olores o anegándolo de agua en otras ocasiones. En este emplazamiento fundó hacia 1620 una casa de caridad Bartolomé Caballero Torquemada. En ese año al menos se consagra la capilla de la casa.
7: Por una cabeza de un noble potrillo... ...que justo en la rayas afloja al llegar... ...y que al regresar parece decir... ...no olvides hermano, vos ver no hay que jugar... ...por
3: una cabeza metejón de un día... ...de aquella coqueza y risueña mujer...
7: ...que al riendo... ...el amor que está mintiendo... ...quema en una hoguera... Todo mi querer... ...por una
3: cabera. ...en su testamento... ...Bartolomé Caballero Torquemada... ...nombra a su fundación casa de caridad... ...llamada a ser... ...remedio de viudas pobres... ...y de buena vida, fama y costumbres... ...dice en el testamento... ...que sitúa su ocupación... ...en veinte mujeres que guarden clausura. Con el tiempo pasó a llamarse popularmente Casa de las Viejas y hoy alberga la Filmoteca Regional de Castilla y León. Casa de las Viejas por la condición de ancianas viudas de sus residentes. ...aquella casa de caridad nació para acoger viudas pobres... ...a las que sin embargo... ...se les exigía una cantidad de dinero... ...que después se le iba devolviendo poco a poco... ...hasta llegar en la década de los 30 del siglo pasado... ...a una aportación de hasta 50 céntimos diarios... ...aunque el asilo llega hasta los años 70... ...las viudas que se albergaron allí... ...podían salir y entrar cuando quisieran... ...a pesar de que el testamento hablaba de clausura... ...y su estancia consistía en una alcoba con cocina. En 1840 la institución pasa a la Junta de la Beneficencia... ...y en 1852 se devuelve a su primitivo patrón... ...la Real Clerecía de San Marcos a la que pertenecía el fundador... ...lo que explica la presencia de su escudo en la fachada del edificio. La Casa de las Viejas languidece con el paso de las décadas... ...y la aparición de nuevas instituciones benéficas... ...llegando en la década de los 70 del siglo pasado... ...a compartir espacio con una fábrica de hielo. También el siglo pasado fue sede de la Fundación Salamanca... ...creada en 1987, semilla institucional... ...de la capitalidad europea de la cultura, en 2002. El 18 de marzo de 1991 la casa se abre de nuevo como Filmoteca Regional de Castilla y León... ...creada oficialmente el 20 de noviembre de 1990... ...siendo fundamental la figura de Juan Antonio Pérez Millán... ...todo ello después de ser rehabilitada por la Diputación en 1986... Hoy es depósito de archivos fotográficos y documentales donde se catalogan, exponen y están a disposición de los investigadores, además de ser sede de ciclos cinematográficos. Pero bueno, hay algo hoy que. Pero este es un oficio
5: de. Un edificio público, estás abarcado al público. Dependes del público. Aunque yo me haya revelado de esa.
3: Y un cansancio enorme es depender de los demás y creo que me, me una de pasó... las figuras de la comunidad vinculada a esta casa de las viejas es la de basilio martín patino director salmantino cuya colección de artilugios para fascinar se expone desde 1998 en esta casa de las viejas
5: y el
7: happy end. Que la censura travestida en nos sobrepusiera al pesimismo del autor. Nos hizo ver que
2: un mundo
7: cruel se salva con una humildad fuera de Dios.
1: Y de cierre, Aute, miramos ahora la agenda de cultura y ocio de Destino Salamanca, empezando Chago por la fiesta de mañana, la fiesta de las candelas.
3: Bueno, con protagonismo tradicional mañana en Candelario, con misa, la subasta o puja de productos, la chocolatada, la hoguera y la música. Protagonismo religioso mañana en la alberca. Sale en procesión la Virgen de la Asunción, su patrona, por los alrededores de la iglesia y se bendicen las picas, que son esos panes decorados, las gargantillas y también las velas, porque las velas... Se bendecían antes y hay que bendecirlas ahora por si en verano cuando llega una tormenta se va la luz. Bueno, también mañana tenemos hoguera y coplas en Santibáñez de Bejas. En Castellanos de Morisco, Chanfaina, cine con palomitas y copla. En Villamayor, otra cita con tradición. Mañana se reparten las cintas entre los quintos. Hay misa, lanzamiento de herradura y cine. Yo no sé por qué el lanzamiento de herradura, estando como está nuestro tradicional juego de la rana. Claro, claro. Eso pues sí. sí que es emocionante, hombre, esto del lanzamiento de herradura. Pues es... era lo
1: próximo del Lancelot.
3: No, 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 lo siguiente va a ser, yo qué sé, i, 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 importar, importar Halloween. No lo sé, no sé uh. qué será lo siguiente. En otros lugares se solapan eh, otras celebraciones. Es el caso de Santa Marta, que entra en las fiestas de San Blas y lo hace con tributo a estopa o teatro o Ciudad Rodrigo, que entra en temporada de pregones de carnaval. Precisamente hoy se celebra el pregón de la Asociación Cultural Carnaval del Toro. Y mañana en Santa Marta pregona las fiestas, las fiestas de San Blas, el que fuese director de la Escuela de Hostelería de Santa Marta, José Luis García, que se ha jubilado recientemente. Ya dijimos ayer que viene avalancha de fiestas. Mañana, Candelas. El sábado, San Blas. Y el lunes, Santa Agueda.
1: Fuera de las fiestas y de las tradiciones, que ya ven que hay un carro, ¿qué citas nos depara la agenda cultural de hoy? Muy pocas. De momento,
3: esta mañana se han presentado dos exposiciones, una de Venancio Blanco en los jardines de Santo Domingo y otra en el Museo de Salamanca, en este caso de fotografía con el título de Transversalidades. La de Blanco lleva por título Bailar los trazos. Bueno, esta tarde yo recomendaría... ...tiene muy buena pinta... ...no tengo demasiados datos... ...pero tiene muy buena pinta... ...esta tarde se presenta el, el libro... ...un libro en el Centro Internacional del Español... ...el Antiguo Banco de España... ...se trata de El alma de los viajes... ...de Sonsoles Sánchez Reyes... ...que es profesora de la Universidad de Salamanca... ...bueno... ...el alma del libro puede resumirse... ...en que lo más importante de viajar... ...dice la autora... ...lo más importante de viajar... ...no es haber estado en un lugar... ...sino que el lugar haya estado en ti... ...y a mí esto me ha cautivado... ...he dicho, ostras... Este libro, en fin, promete reflexiones importantes.
1: Esta tarde es la presentación y la tendremos en cuenta. Gracias, Juanes. Hasta luego. 13 horas y 23 minutos. David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bejar. Hola, Ricardo, muy buenas. Es de letras, pero en 120 segundos, o sea, dos minutos de toda la vida, lo escuchamos reflexionar y darnos luz sobre qué viene pasando en Bejar. Hoy por hoy, Salamanca.
11: Hace tres décadas, Advocat y Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocate y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza Beliceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat y Abogados.
4: Toc, toc. ¿Te has enterado? Llegan en los Suzuki Days... Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
5: Frava Autos, en carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
9: Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad
4: de financiación sin intereses A 3 o a 6 meses Y garantía de adaptación de 2 meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70
8: Revive los sabores de la paella de la abuela de los domingos. En Arrocería Eider elaboramos más de 20 variedades de arroces y fideuás con la dedicación y el cariño de la comida hecha en casa. Descubre nuestras opciones en arroceríaider.es y realiza tu pedido con antelación en el 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
2: Llevar el delantal unide es...
11: Alegrarme de lo que se ahorran aquí, mis vecinos.
6: Guardar el pan a don Antonio.
2: Cenar en mi casa lo que vendo a mis clientes.
3: Vender los frescos más frescos
2: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide Tú te llevas lo mejor Unide Market Salamanca Mejor y más cerca Avenida Campo Amor 10
0: Los de toda la vida Los de siempre Los de Hinojosa Quesos de leche cruda de oveja Comprometidos con el medio rural Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite Quesos de Hinojosa Desde 1953, el queso de Salamanca Hoy por hoy, Salamanca
1: 13 y 26, contexto Sheila
2: Aguas agitadas en Béjar, donde el ámbito político está muy tenso. En los últimos meses, dos concejalas han abandonado el Partido Popular por la situación que denuncian están viviendo. Amenaza de los asesores contratados por el alcalde. La primera en salir fue Araceli Dorado y en el último pleno celebrado este pasado lunes ha sido Olga García, quien explicaba su decisión asegurando que el propio alcalde había apuntado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, como la persona que había enviado a los polémicos asesores y puso en contexto también la situación que dice se está viviendo en el consistorio Bejar Jarano con amenazas y miedo de los propios trabajadores. La situación del alcalde es frágil, ha tenido que nombrar como portavoz popular en el ayuntamiento a Javier Hernández, que es concejal independiente. Y nos vamos hasta Bejar para conocer cómo está la situación en estos momentos y el ambiente que se vive.
1: Ya ven, un alcalde inoperante ante una situación que parece la ha creado él mismo, entre ellos una concejala que donde dijo digo, digo, Diego, 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 más de una ida y venida, y que es como el Guadiana, aparece y desaparece como Olga. También una oposición que no puede hacer más de lo que hace, porque la situación, bajo el ámbito y el paraguas de la legalidad, está como está. Y creo, David, que hoy, en Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, has tenido la posibilidad de hablar con quien, hasta hace no demasiado tiempo, fue alcalde de la localidad textil con Alejo Riñones.
4: Efectivamente, Ricardo, con Alejo Riñones, alcalde durante varias legislaturas y todavía presidente del Partido Popular de Béjar. Es cierto que es un cargo que se quería renovar pero que está pendiente de llevar a cabo esa ejecutiva y esa renovación interna que se prometió cuando también se nombraba candidato a Luis Francisco Martín. Un Alejo Riñones que nos ha comentado que ve la situación con tristeza y que lamenta que desde Salamanca y desde Castilla y León no se haya apostado por la experiencia a a la hora de confeccionar al lista, que, ¿qué crees una de las causas que han llevado a esta situación en el consistorio? También ha dejado muy claro otro mensaje. Ricardo, la solución está dentro de los 17 concejales. Es
1: verdad que cuando se refiere a Salamanca y Castilla y León, intuyo que quiere decir el Partido Popular, tanto de la provincia como de Castilla y León. Eh, bien, Pero no se moja mucho más, que no es poco decir que le da pena y tristeza una situación creada solo por y su partido, o protagonistas y miembros de, de su partido. ¿Cómo es, cómo es el ambiente en, en Béjar? David, más allá y saliendo de eh, ese consistorio, eh, en la calle, ¿qué se dice, qué se comenta, qué se percibe?
4: Pues el ambiente es de tensión y se pudo palpar el pasado lunes en el Pleno, en ese apartado destinado al público asistente, en el que había gente que aplaudía cada una de las intervenciones de la oposición y cada una de las críticas hacia la gestión de Luis Francisco Martín, pero también veíamos caras y representantes que iban en la candidatura, por ejemplo, de Vox a las pasadas elecciones. Hay una sensación de hartazgo en una gran parte de la ciudadanía ante toda la situación, también ante la continua. Una mención de Béjar hacia los en los medios de comunicación con titulares que no hablan de las bondades de la localidad y también se nota también esa tensión esa tensión del consistorio que se traslada a la ciudadanía eh,
1: claro mientras tanto ese partido en descomposición a nivel nacional eh, y que parece que se va extendiendo por toda España eh, estando feliz no hablo de Vox en Béjar con purificación a la cabeza.
4: De momento manteniendo su apoyo a Luis Francisco Martín y es verdad que sería la única posibilidad, a menos a día de hoy Ricardo, de sacar adelante una moción de censura porque tal y como está el pacto antitrafugismo con la marcha de las dos ediles del Partido Popular, el Partido Socialista necesitaría dos votos de dos concejales que no hayan pertenecido o pertenezcan al Partido Popular esa solución solo la podría aportar Vox ya dijo el socialista Antonio Cámara en más de una ocasión que es una línea roja también desde Vox consideran una línea roja cualquier negociación con los socialistas y tal y como aplicaban explicaban el pasado martes desde las fuentes del Grupo Municipal Socialista van a buscar a ver qué resquicio legal les queda para poder tratar de sacar adelante una moción de censura y desenquistar una situación a todas luces complicada también en cuanto a la gestión municipal, Ricardo porque ahora mismo el equipo de gobierno tiene siete concejales contra diez de la oposición y es técnicamente imposible que saquen adelante cualquier acuerdo sin tener en cuenta al resto de equipos y de partidos políticos del consistorio. Y
1: lo más perentorio es 1 de febrero de 2024, presupuestos. ¿Cómo se maneja una ciudad entonces en este sin gobierno?
4: Pues no se sabe tampoco mucho de los presupuestos. Iban a ser eh, llevados al pleno de diciembre iban a ser llevados al pleno de enero han pasado ambas sesiones plenarias no han aparecido plenos en el, ninguna de las dos sesiones plenarias están prorrogados los presupuestos que dejó el partido socialista en el último año de mandato y de momento sin tener ninguna noticia desde el equipo de gobierno se insiste en varias ocasiones que se está trabajando en ellos que se está trabajando en llegar a un acuerdo pero desde la oposición comentan que ellos no tienen conocimiento de nada con lo cual entendemos que ese acuerdo tiene que ser partido popular y vox pero las cuentas no suman. Necesitan nueve votos y solo tienen siete concejales.
1: A partir de las dos y cuarto, en hora catorce Salamanca con Jesús Martín Inés escucharán eh, algunos de los extractos de esa entrevista que David Sánchez ha llevado a cabo con el ex alcalde y hombre fuerte de todo el sur de la provincia, otrora eh, en el Partido Popular, llamado Alejo Riñones. Y la próxima semana volvemos a lanzar el guante para una entrevista a Calzón Quitao, que es una expresión que nunca debiera haberse marchado de los medios de comunicación. Si él lo desea, nos nosotros deseándolo estamos con el alcalde de Beja, para que responda a todas esas cosas que parece que no ha querido responder, entre otros lugares, donde debiera hacerlo, por obligación, no por gusto ni por preferencias, que se llama el consistorio bejarano, es decir, la casa de todos los y las bejaranos, bejaranas. Señor Sánchez, no se aburren entonces por allí, ¿no?
4: Desde luego, aquí otra cosa no, para
1: aburrirnos, poco. 13 y 32, David, gracias, un abrazo. Un abrazo, compañeros. Una pausa y vamos a... Bueno, a ver si la ficción puede superar la realidad. Hablamos de libros corsarios. Hoy por hoy, Salamanca.
4: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño,
8: tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
11: Tantos días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos. Y desde Ergaer Morcillas y Farinatos deseamos cumplirlos contigo. Ergaer. Orgullo de ser charro.
4: comienzo del Plan Impulsa.
6: En Citroën Grupo Nani todavía nos queda mucho por celebrar. Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa, descuentos desde 3.000 euros en tu nuevo Citroën. Acércate a nuestras instalaciones en calle Primera 21, Carvajosa de las Sagradas, Salamanca, y descubre cómo impulsar tu año en Citroën Grupo Nani.
4: Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 29 de febrero y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera GADIS en marzo. GADIS. En confianza.
3: Ortopedia Portugal, tu ortopedia
7: de toda la vida. Legumbres espino de la tierra de Salamanca Sin intermediarios del campo a tu mesa Legumbres espino de la tierra
0: de Salamanca Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
8: Toda buena historia comienza con un sí. Di que sí a tu boda en el Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo y nuestra fórmula todo incluido. Ven a vernos o llámanos al 923 19 40. 40.
11: Hotel Salamanca Montalvo.
8: Di que sí a tu boda en un jardín.
5: En Hoy por Hoy Salamanca... Libros Corsarios
1: Como nos gusta parar en los jueves por dos cosas una porque está más cerca del viernes y del fin de semana y si encima lo aderezamos con uno de los mejores consejos que podemos dar para de lunes a viernes cada semana de las 54 del año Que es leer Y leer como Dios manda
2: como Dios manda y como nos aconsejan Porque hoy volvemos a disfrutar de nuestra sección Libros Corsarios Arrancamos febrero y lo hacemos pensando en nuevos libros para leer Y nuevas propuestas para disfrutar dentro de las cuatro paredes de letras corsarias Quien nos viene a contar estas propuestas es nuestro amigo Antonio Marcos Hola Antonio,
12: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días ¿Todo bien? Todo bien
1: Para ti eso de decirlo de que los jueves nos encantan por dos cosas eh, ¿Tú también disfrutas algo el fin de semana o bueno, en el fondo el trabajo no te lo quitas de medio?
12: Sí, no, no, claro, tenemos ahí repartido, repartido el tiempo y Pero ¿Lees durante el fin de semana? Sí, Pero leo... ¿Lees no trabajo? Bueno, se, se lee por trabajo y por placer y... Eh, el fin de semana a lo mejor es tiempo para rescatar libros que los libros del trabajo no te dejan y entonces encuentras un hueco para releer algo o un libro que tenías pendiente y como unos libros te van llevando a otros, los libros de hoy te llevan a los de ayer y, y a otros que no conocías y entonces bueno, esas pistas está bien seguirlas cuando uno tiene más tiempo, más calma que puede ser el fin de semana.
1: Cuando estás hasta adentro, ¿es difícil dejar este vicio de, de leer? Es una droga que es muy difícil dejarla?
12: Partiendo de que ya lo teníamos de antes pues entonces yo creo que sí, que que es una droga, hombre, sana, a lo mejor para la vista, no sé, si mucho para la espalda, a lo mejor tampoco demasiado, pero bueno, eh, para la cabeza y para, para el rinning pues bastante. Oye, ¿qué ponemos encima de la mesa hoy? Porque tenemos eh, muchas cosas. Pues mira, tenemos, estrenamos hoy la programación de febrero, ¿Sí? que bueno, como todos nuestros oyentes ya saben, eh, organizamos encuentros con escritores durante prácticamente todo el año, quitando en verano, eh, en los meses de verano, y empezamos febrero esta misma tarde con Antonio Pampliega, que es un periodista uh -huh. que um, escribió un libro con, muy, muy duro y muy interesante contando su experiencia secuestrado en Oriente Medio durante, durante la guerra de Siria. Y, y ahora ha hecho otro libro también donde el el sustrato periodístico está muy presente, que es una investigación eh, sobre un crimen cometido en la Guerra Civil y, bueno, pues en busca un poco de una verdad incómoda. Tenemos eh, propuestas muy variadas. Por ejemplo, viene un músico que es eh, Javier Corcovado, uno de los músicos más transgresores, si queremos, y experimentales de los años 80, con grupos como Omar Otra Vez o Demonios Tus Ojos, y ha escrito un libro que es una especie de biografía y que a la vez de lo personal también cuenta cómo era aquella época y cómo ha sido un poco su, toda su trayectoria. Tenemos un filósofo como... Fern... este Javier Corcoado viene el jueves, el jueves. día 8, el próximo. ¿Sí? Eh, el viernes 16, por ejemplo, tenemos a un filósofo eh, que está... Haciendo libros muy interesantes sobre cosas que están ahora mismo en el presente. Es Fernando Broncano, edita la editorial de Lirio, Salmantina, y se llama La escala de las cosas y es un, un libro donde hay un pensamiento fuerte sobre la cultura eh, y los eh, asuntos muy candentes pero, llevados al tema de la, llevados, vistos desde la filosofía. Dentro de nuestra programación internacional viene una de las escritoras que nos ha, más nos ha arrebatado esta última temporada, ...que es Débora Eisenberg, es una eh, escritora norteamericana ya de unos 80 años de edad, eh, viene acompañada por dos lectoras y que hacen un podcast que se llama La amiga eres tú, que son Andrea, Andrea Toribio y, y Aloma Rodríguez y va a ser una velada muy muy interesante, es una cuentista magnífica, eh, tiene cuentos que siempre sorprenden y, bueno, en una en esa línea norteamericana de mujeres cuentistas fenomenal. Y, por ejemplo, viene eh, Mónica Ojeda, una, una autora ecuatoriana y una de las máximas exponentes de eso que se llama el gótico andino, que es una corriente que aúna leyendas antiguas... Eh, eh, cultura eh, precolombina, eh, naturaleza poderosa y relatos de contados por mujeres también. Y Mónica Ojeda es una de las que mejor está cultivando este género y viene por aquí ya hacia finales de mes. Así que bueno, tenemos muchas más cosas. Va a haber un, va, Vamos a hacer un eh, Nadal Suao que ha escrito un libro sobre el tatuaje va va a tatuarse en directo mientras habla eh, en una acción que hacemos con, con la barbería que es una de las tiendas vamos de los estudios uh -huh. de tatuaje más eh, más importantes de Salamanca y bueno vamos a experimentar cosas también que no sea que no caigamos en la rutina
1: Caray, lo, Al... próximo, lo próximo que vayan a hacer que ustedes si habláis de un thriller eh, nadie va a asesinar a nadie en directo ni nada por decir es que esto ya me da miedo es decir que bueno. a resolver un libro de tatuajes se, se tatúe en directo. ¿Cuál va a ser vuestra próxima idea? Pues
12: vete a saber. Eh, a, a esto ha surgido del propio autor que, que bueno, ha visto cómo el tatuador iba a participar como ponente y como, como persona muy metida en la cultura del tatuaje y en la historia del tatuaje. Eh, pues ya han dicho, bueno, pues venga, nos hacemos... Y como la, además ya, es
1: tinta, os encaja
12: perfectamente con la gente. filosofía. Muy bien, muy bien. Poco papel, pero bastante
2: tinta. <risa> Antonio, ¿qué títulos podemos sumar a los que nos traéis en las propuestas? ¿Cuáles son los títulos que os han llamado la atención y que recomendaríais en este mes de febrero?
12: Pues yo llevo eh, como tres días hasta que lo he acabado muy metido en un libro que se llama eh, La transmisión del sabor, que es un libro de un periodista norteamericano, uno de estos periodistas narrativos del New Yorker que te hacen, no te hacen un reportaje, te hacen un libro sobre las cosas, que pensó si quiero escribir de cocina me voy a ir a Francia a aprender a cocinar como en la escuela de cocina francesa, digamos ¿no? y entonces se puso a trabajar en Lyon, en eh, donde dicen que es la cuna de la nouvelle cuisine uh -huh. y de la y de, y de toda la tradición culinaria francesa muy cerca de Italia también con lo cual él es especula que algunas preparaciones que consideramos típicamente francesas eh, provienen de Italia y es muy divertido eh, y, y parece que lo estás leyendo y te viene un olor ahí como a chalotas eh, pochándose en mantequilla y una reducción de vino tinto, una cosa así no me he quitado de encima las ganas de comer hasta que he acabado el libro y <risa> Y, y ha sido una experiencia muy muy enriquecedora, de momento mm, eh, anímicamente o digamos eh, espiritualmente y habrá que habrá que acompañarlo de algo de algo de comer también. Oye Antonio,
1: eh, lo que nos va a alimentar estos, eh, estos dos meses próximos, en este, en apenas nada, el 10 de febrero, llegan los Goya, el 10 de marzo llegan los Oscar eh, también
12: hay libros sobre algunas de las películas que eh, sin duda están llamando la atención. Pues sí, claro, a, tenemos ahora mismo en cartelera aquí eh, pobres criaturas que es un es un libro eh, muy especial porque es una especie de revisión del mito de Frankenstein eh, y, y muy experimental, eh, porque el, eh, el escritor, que es un escritor de los años 70 británico, mmm, tiene una imaginación desbordante. Y bueno, la película también bebe de esa, de esa imaginación. Beberá
1: bien o beberá mal, porque claro, eh, para todos los gustos, siempre, cualquier... Arte, pero en este caso ahí o lo odia o la odias o la amas que también suele
12: ocurrir. Se está, ¿eh? Sí, suele ocurrir. Se están viendo críticas un poco en todos los aspectos, pero el libro, desde mm. luego, que es muy estimulante, eh, es un libro muy atrevido, eh, que no han pasado los años por él y, y es una propuesta muy, muy, muy chula.
1: grandes películas desconozco el libro es la zona de interés
12: zona de interés es una película que es, escuchábamos esto y me decía ayer eh, Rafa, mi compañero que la estuvo viendo el otro día y, y dice, es la primera vez que salgo del cine pensando que una película debería ganar el Oscar al mejor sonido sí. porque zona de interés es como una fiesta que se celebra en, en un lugar donde hay un ambiente muy sofisticado ...y al lado, a la espalda, hay un campo de concentración... ...entonces toda eh, la acción transcurre en la fiesta mientras se cuelan todos los sonidos de, de lo que está ocurriendo en un campo de concentración nazi de los años de la Segunda Guerra Mundial. Y ese contraste, eh, eh, Martin Amis lo supo llevar eh, perfectamente al libro, ¿no? viendo cómo eh, se hacía oídos sordos de lo que estaba pasando ahí, no ver, no, no ver por lo tanto, si, si pensamos que no vemos lo que está ocurriendo, nos no vemos corre. liberados moralmente de tomar una decisión eh, para esto. Y uh -huh. Y es asombroso cómo esa, ese discurso se ha trasladado al cine de esta manera tan tan brillante. O sea que...
1: Pues yo soy de los que cree siempre que ponerle tú el toque de la imaginación, aunque esté soberbiamente hecha la película, que no lo sé, pero dice que puede ser el caso, eh, recomendaría eh, primero coger ese libro e imaginar tú y vivir tú, y que sea tu consciente el que recree sonidos, ausencias y a veces silencios, que marquen el tiempo de, del libro. Eh, ¿Tú eres luego de ver películas eh, que
6: de libros que has leído? Sí, 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 sí. No, no tengo ningún no problema. No te cierras, sí, no eres nada, hermético. Nada. Ni... En absoluto, nada, sí, sí.
1: Señor Marcos, mil gracias por haber estado con nosotros. Y febrero, otro gran mes también en Letras Corsarias y también en nuestros libros corsarios. Aquí en la ciudad, muchas gracias. Pues
12: por aquí nos veremos, gracias.
1: 13.45, venga, última pausa, que nos vamos.
5: Remate final de rebajas en Moblerone. Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones. Date prisa. Corre, que
0: se agotan. Remate final de rebajas, solo en Moblerone.
6: Mejoramos cualquier presupuesto.
2: Porque se merece la mejor atención. Servicio Doméstico Grupo CIMA. Más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas. Servicio Doméstico Grupo CIMA. Contacta con nosotros en Salamanca en Paseo Carmelitas 41 bajo y en el 923-05
4: 94 75.
0: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google.
4: Necesitas transportar tu mascota y no sabes cómo. Intisal, servicio para mascota, es tu solución. Intisal, taxi de mascotas a nivel local, provincial y nacional. Intisal, personal con la formación necesaria para el transporte y bienestar del animal, con las licencias exigidas por la Junta de Castilla y León. Infórmate en taximascotasintisal.es.
9: ¿Estás pensando en vender tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Inmoclip, expertos inmobiliarios listos para hacer que el proceso de venta sea fácil. Utilizando estrategias efectivas y sin rodeos, Garantizando así el éxito para ti. Inmoclip, en la calle
4: Bermejeros 34 y en www.inmoclip.com Inmoclip,
9: la agencia preferida de los propietarios.
0: Sofaz, Sofaz. Sofá, supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Cheslón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble en Carretera Valladolid, Frente Brico Aguilar.
4: hoy comemos en las torres su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros y todos los viernes tienen cocido completo cafetería las torres el placer de comer
6: en la plaza mayor de Salamanca en ortopedia sumesal tenemos un objetivo calidad de vida por eso cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es. En Simón Martín Guijuelo nos dedicamos desde hace más de un siglo a la elaboración tradicional de jamones y embutidos 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros productos directamente de fábrica en www.simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo, abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, Simón Martín.es. Hoy por hoy Salamanca,
0: Ricardo Montilla.
1: En 10 minutos. Llegamos a las 2 de la tarde, instante en el que finiquitaremos el primer día de febrero, aquí en este hoy por hoy, que queda todavía mucho día. Y esperamos que con mucho día por delante, también para sus oídos, a través de la cadena SER. Pero hacemos repaso porque ya esta noche, 11 menos 10, todo el pescado vendido, conoceremos los cuatro finalistas que restan para la final de El Benidorm Fest del próximo sábado. Recuerden, Salamanca, una de las provincias que en la pasada edición más se encargó de votar, o sea, de decidir, o sea... Si apuras, apuras. Esto no es real. Pero podría decirse que Salamanga tiene mucho peso a la hora de saber quién llevamos a Eurovisión. Y Ramón Vicente, muy buenas. Muy buenas. Hola, Seila, otra vez.
2: Hola, de nuevo. Eh,
1: los saludamos como jurado especial, eh, porque ya saben que están aquí con nosotros. Pues que sepan que las cuatro propuestas que quedan para que ustedes las conozcan. La primera es de Yolisa.
7: Si hay luz detrás de la montaña Habrá algo más después de ti Me quieres siempre tan desordenada Yo acabo tan desorientada Hay un campo de flores Un campo de flores Ramón Vicente, ¿qué te
6: parece? Me gusta, no la había escuchado, como prefiero no escuchar ninguna hasta que la ponemos aquí, me gusta esa voz tan personal, tan muy bien cuidada, habrá que verla en directo, eh, pero bueno, si tengo que elegir una balada de, de las dos, porque esto entiendo que es una balada, me quedo con la de ayer.
2: Opinión, la que no te veo yo muy convencida Y votación, por tanto Pues estaba escuchando atentamente, porque la verdad que sí que me gustan Esta voz eh, rasgada, muy particular Como decía Ramón, además en rompe de repente no, Ese, Esa sintonía que empieza al principio Muy tranquilo todo, y de repente tiene eh, ese momento en el que rompe Me gusta mucho, la verdad Y a pesar de ser tan tranquila, creo que tiene Cuidado. bastantes posibilidades Cuidado. Sí, sí, me gusta 8
1: ¿No ocho. Ocho, ocho Cuidado porque esta que va a sonar ahora Es una de mis canciones favoritas eh, Sabiendo que eh, tiene entre 0 y menos 2 de posibilidades Es Ruggia Padrós
8: cuántos potes se me para porque la vida nos porta aquí. Si vamos todos esta babe,
7: y ahora rezas, veo igual, y ahora rezas es
8: igual.
2: Me gusta mucho ese piano de arranque Esa voz preciosa Es una canción muy bonita tengo que poner un pero. Si fuese en, en español, creo que lo bordaría. Es verdad que estoy contigo, que tiene, yo creo que, pocas posibilidades de ganar, pero es impresionante este tema. Me gusta mucho.
1: Ojalá se meta en la final. ¿sú? Ojalá. Un punto, ¿verdad? Ojalá
6: se meta en la final. Me gusta, como decía Sheila, cómo empieza la canción. Esa voz que tiene también muy personal. Me gusta mucho... Que, que las voces están muy bien. Luego en directo alguno ha... Bueno, pues no ha sido flojeado. Todo lo, Exacto, flojeado. Y bueno, Serrat no pudo ir, que quiso ir con el Alala, que luego fue Maciel eh, en español, porque él la quería cantar en catalán. Y bueno, mira, yo... ¿Por qué no? La eh, no? televisión
1: española creo que ha dejado claro que si fuera en, en catalán, y por eso está abierto, eh, podría ir en catalán, que es una lengua oficial. Claro, sí. ya han ido en otros países muchos, pues eh, algunos con galaico eh, la y demás. Sí, entonces, sí. Incluso en, no habría, en los países tal, nórdicos han utilizado no va, exactamente. No va ¿sí? A ganar, creemos. Porque aquí ya viene una zona complicada para Sheila, bueno, para Sheila y para los tres. Porque otra opción es la de, de la cruz. Pues era un
7: Cuántas veces conectamos, quizás no era la ocasión, o falló la conexión.
8: Cuántas veces nos llamamos, pero nunca descolgamos. Tal vez sea mala suerte, que no pueda verte. No sé qué hacer o qué tener, hacen falta siete vidas para revivir
7: aquella noche. De pelícina y coche, en la que pude decirte que... Qué rico soy un beso en la mañana Buscando el solecito en la ventana Si te veo me bailan hasta los pies No me vale ni contar
1: hasta diez para relajar ¿Os gustan los... ¿Os gusta el chocolate? El chocolatito Muchísimo este. sí. Bueno, pues aquí tenéis Una canción como Churros
7: Porque haces una y haces... Sí, eh, sí
6: No sé qué tiene
1: de especial Ha pasado la preselección De cerca de 800 canciones Pero eh, Ramón, es que...
6: A este sí que lo quiero ver en directo Sí sí, sí, por eso Quiero Porque verlo en directo está prohibido
1: lo, el autotune
6: Claro, claro ver, Por eso digo Ay, que, esta, este que Se utiliza complicado. mucho en los sonidos En ese ritmo de bow, Que utilizan mucho en el reggaetón Y ese autotune Quiero verlo en directo y bueno, pues la canción un poquito en la línea de lo que estamos escuchando En los últimos tiempos de música urbana, vamos a decirlo así Es que
2: es más de lo mismo, parece sí. todo exactamente igual Y no sé si es algo que me pasa a mí sola Pero es que a mí me cuesta muchísimo entender estas letras
1: Claro, mira, nos están diciendo la gente No te pasa a ti sola, estamos contigo, Sheila ¿De ¿De es Puntación
8: Cuatro Claro,
1: tú Sheila estás preparada para que eh, Como quien dice, porque decía mi abuela que la vida se pasa en dos patadas estás escuchando esta música en la habitación del mayor eh, y tendrás que soportarlo y aguantarlo porque conviviréis. Mientras a, pesar sudores, que, a pesar de que tú le digas lo de... Eh, esto, hijo, no es, esto no es hijo, un hotel, no es Esto no es un hotel, Donde entras y sales cuando quieres. Esas frases de madre, como vaya yo lo encuentre, todo eso.
2: Por eso estamos haciendo ahora, Pedagogía. Rubén y yo, efectivamente, sí. Y poniéndole y sí, música. Sembrando, sembrando música, sembrando <risa> <risa> música de calidad, ¿no? Sembrando esa... <risa> para que tenga oído bueno.
7: No
1: lo ves en la final entonces, ¿no? A,
6: no, a de la para Cruz. nada, para nada. Y además es que quiero escucharlo. A ver.
1: Bueno, pues lo veremos esta noche a las 11 menos 10. Y esta que viene a continuación es una de las favoritas. Hay muchas, ¿eh? Porque en esta segunda semifinal, recuerden ayer que ya les poníamos a Jorge González Calentito. Eh, poníamos a... a eh, entre otros por ejemplo Saint Pedro que a Sheila le encantó el cuarteto de cuerdas con esa balada y a Ramón Vicente también el canario extraordinario pero también tenemos a las chicas que cantan Amor de Verano eh, la que pone bailes, Marlena esa, eh, efectivamente marrera. o sea que hay mucho y muy bueno y se las tienen que ver con Almacor muchos lo comparan con Quevedo